We hebben de lof gezongen aan God die ons gemaakt heeft en verkoren zongen we. Psalm voor Israël, die we door de tijd heen in de naam van de Heer Jezus ook mee zijn gaan zingen. En als we nadenken over discipelschap, dat doen we in deze diensten, wat het betekent om Jezus te volgen in onze wereld, in jouw leven. Dan staan we vandaag bij dat woordje stil. Verkoren. Dat God je op het oog heeft om iets te doen. Petrus schrijft ons, dat is de brief waar de komende focusdiensten over gaan, de 1 Petrus. Petrus schrijft ons, wij zijn verkoren vreemdelingen. Hele wonderlijke combinatie, daar gaan we over nadenken in deze dienst. Dat je een voorrecht ontvangt, verkoren, om vreemdeling te zijn. Dat voelt voor ons juist weer als een nadeel. Petrus brengt ze bij elkaar. En dat heeft alles te maken met onze houding in deze wereld. Ook als het gaat over missie en evangeliseren, zending en oog voor mensen om je heen. Wij lezen hier in de kerk uit 1 Petrus 1, de brief die we met de focusdiensten een beetje doorgaan lopen de komende tijd. Omdat die brief wordt geschreven aan mensen die wel in deze wereld leven, maar er niet thuis zijn. Een groep die steeds klein was en de overgrote meerderheid in hun tijd geloofde niet of anders. 1 Petrus 1. Ik lees vers 1 tot 6 en de twee versen uit hoofdstuk 2. Vanaf vers 1, en dan klinkt het woord van onze God zo. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de, en eigenlijk staat er letterlijk, verkoren vreemdelingen in de verstrooiing, de diaspora, in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië, Bithynië. En dan wordt het woordje verkoren nog even herhaald, daarom staat het hier ook. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis in de hemelen bewaard voor u. Want u wordt door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen. Dan een bladzij verder, hoofdstuk 2, vers 11 en 12 waar het vreemdelingenschap terugkomt, stukjes die je ook in je focusboek zult lezen. Geliefde, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen, u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd je levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die ze in u waarnemen, God verheerlijken mogen, op de dag dat er ook naar hen wordt omgezien. En dan bladeren we terug naar het Oude Testament, twee stukjes uit Genesis. Als je het over verkiezing hebt en roeping, dan moet je eigenlijk altijd bij Abraham beginnen. En dat doen we vanmorgen ook. Genesis 12, vers 1 tot 4, over dat verkiezing. En Genesis 23, vers 1 tot 4, over dat vreemdelingenschap rond Abraham. Genesis 12, een bekend stukje waarin je ziet dat die verkiezing van Abraham... Voor de wereld is bedoeld, als een zegen voor de wereld. 
De Heer nu zei tegen Abraham, ga u uit je land, uit je familiekring, uit het huis van je vader, naar het land dat ik je wijzen zal. Ik zal je tot een groot volk maken, je zegen en je naam groot maken en je zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, wie u vervloekt zal ik vervloeken. In u zullen alle geslachten van de aardbodem worden gezegend. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. En dan naar het eind van Abrahams leven, Genesis 23, waarin je merkt dat Abraham zijn leven lang vanaf die dag vreemdeling gebleven is. Genesis 23, woordje dat Petrus juist citeert, vreemdeling en bijwoner, wat we net hoorden. Sarah leefde 127 jaar, dat waren de levensjaren van Sarah. En Sarah stierf in Kiriat Arba, tegenwoordige Hebron in het land Canaan. Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven over Sarah en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op, ging weg van zijn doden en sprak tot de Hethieten. Ik ben maar een vreemdeling en bijwoner bij u. Geef me, toch u een, geef me toch bij u een eigen graf, zodat ik mijn doden kan uitdragen en begraven. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, de vakantie is weer voorbij. Morgen weer lekker naar school. Gelukkig voor iedereen. Het is altijd fijn als de ritmes weer beginnen. Hopen dat morgenochtend een beetje droog is. Wie heeft er gelogeerd de afgelopen weken? Ja, dat is natuurlijk voor de, als je vakantie hebt, dan kun je ergens anders heen dan waar je thuis moet zijn. Je hebt de tijd. Je hebt de ruimte en dan ga je logeren. Misschien wel bij opa of oma, bij een vriendje of bij een oom of tante. Misschien wel gewoon in de straat. En toch hè, dat is leuk, logeren. Maar als je niet thuis bent, je zegt altijd overdag, ja ik wil logeren. En dan wordt het avond, dan wordt het donker. Dan lig je niet in een kamer die je kent. Dan gaat het soms ook nog een beetje regenen, hoor je geluiden die je thuis nooit hoort. Dan voelt het soms net een beetje anders. Al helemaal als je gaat logeren, zeg maar bij je opa en oma. En je vergeet deze. Zo sterk is die niet meer. Dit was toen Jefta hem kreeg een hele dikke grote stevige knuffel. Dat is hij nu niet meer. Je kunt bedenken hoe dat werkt. Als je heel lang met iets knuffelt wordt, wordt dit een beetje zo. Jefta ging logeren bij opa en oma met Silas. En toen zat hij in de auto, denk ik. En toen lag deze op het randje bij de jassen. En daar lag hij toen nog steeds. Dus ja, dan kom je bij opa en oma. Wat op zich leuk is bij opa en oma, want dan mag alles en zeggen ze nooit dat iets niet mag. Wat ze tegen mij wel zeiden, zeggen ze dan tegen Jefta niet. Zo gaat dat blijkbaar. Maar als je deze er niet bij hebt, ja, dan voelt het toch een beetje anders. Nou, Jefta al groot, dus die kon toch in slaap vallen. Dat is dan wel weer knap. Silas was ook mee. En die had deze bij zich. Ook die was ooit groter. En die is ook al een beetje uitgedund. Die had hij natuurlijk meegenomen. Dat was maar goed ook, want als hij die niet heeft, kun je beter terugrijden. Er wordt niks. Dus dit staat hoog op de lijstjes die je niet moet vergeten. Alleen, 
dat staat hoog op onze lijstjes die je niet moet vergeten. Niet op het lijstje van opa en oma en die kwamen me terugbrengen. Dus mijn moeder stapte uit de auto en zei ja, 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 ja. Moet ik terug, want we zijn hond vergeten. En hond lag dus nog in Nieuwkerk en de IJssel, waar ik van kom. Die lag daar en Silas was bij ons. Het was al na het avondeten, dus we hebben gewoon gezegd, nee joh, dat hoeft niet, gaan we goed. Nou, het ging op zich, maar de dag erna, wie ging er naar Nieuwkerk? Ik ken natuurlijk, om op te halen. Want ja, dingen waar je aan gehecht bent, die gewoon horen bij dat je ergens thuis bent, die moet je hebben om je fijn te voelen. Dat hebben niet alleen als je gaat logeren en kleine mensen, dat heeft iedereen. Thuis voelt vertrouwd dat je de dingen hebt die je kent, die je elke avond hebt. En als dat dan ineens er niet is, als je niet thuis bent, hoe mooi dat soms ook kan zijn, dan blijft het ook, ja, nou, hmm, niet zo. Peter schrijft dat wij allemaal eigenlijk mensen zijn die logeren zonder knuffel. We zijn ergens waar je echt mooie dingen kunt doen en waar je kunt... Maar maar het voelt... Ja. Je bent niet thuis. Je bed voelt anders. Je knuffel is er niet. Je hoort andere geluiden. Je verlangt ergens toch ook naar thuis. Waar alles is zoals het moet zijn. En hij zegt eigenlijk dat geldt voor iedereen die bij het volk van God hoort. Dan ben je hier in deze wereld aan het logeren zonder knuffel. Je bent ergens waar het... Niet voelt als thuis. Dat doet iets met wie wij zijn. Dat wij dus in deze wereld niet thuis zijn. Daar gaan we over nadenken. Maar dit kun je vast onthouden. Het volk van God is niet thuis. En dat voelt dus ook altijd net niet helemaal. Daarom gebeuren de moeilijke dingen. Daarom ben je niet elke dag blij. Daarom is er soms ruzie. Daarom denk je soms, waarom waarom gaat het zoals het gaat? Omdat je niet thuis bent. En mist wat je thuis brengt. Gemeente van de Heer Jezus Christus, je kunt hier wonen. Of uh, hier. Of je kunt natuurlijk hier wonen. Of hier. Je voelt gelijk wel, daar zit verschil in. Hè? Dezelfde plek en toch een heel andere lading. Nieuwere woonwijk, de vlijt, oude straatje, een oude, dit is echt wijk in Aalburg. Hier wonen jongeren, ouderen, gezinnen, lief, leed, hier zijn mensen thuis. Hier woon je om te leven. En deze huizen, ja, dat is anders. Hier wonen mensen niet met hun gezin. Hier woon je om te werken. Vanuit andere landen komen ze naar Nederland, werken een tijd. In vakanties gaan ze terug naar waar ze thuis zijn. Naar hun gezin, naar vrienden. Ze passen zich niet echt aan. Spreken niet onze taal. Houden hun eigen gewoonte. Waar je soms aan kunt storen, maar geef ze eens ongelijk. Zou jij dat doen als je maar even ergens was... Zou je je dan helemaal naar dat leven vormen terwijl je leeft met thuis in je hoofd? Twee soorten huizen. Twee manieren van leven. En ik denk dat bijna iedereen van ons in de eerste categorie zit. Of toch niet?
Petrus schrijft een brief aan gelovigen. Joden en heidenen samen die christen zijn geworden. Ze hebben het evangelie met blijdschap aanvaard, maar nu hebben ze het moeilijk. Ze zijn een religieuze minderheid geworden. En ze worden door de meerderheid vervolgd. Wat betekent het dan om discipel te zijn? Wie ben je en hoe blijf je dat? Nou schrijft Petrus in vers 1. Dan ben je verkoren vreemdeling. Zo staat het in de grondtekst letterlijk achter elkaar. Verkoren vreemdelingen. En dat is een veelzeggende combinatie. Eerst dat verkoren. In vers 2 werkt Petrus dat wat verder uit. Gekozen overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Wow, dat is een heleboel in één zin. Over elk stukje kun je wel een prekenserie houden. Er is nog eens een andere groet dan, hallo. Maar in ieder geval, Petrus zet een hele dikke streep onder het initiatief van God. Dat het niet is wat wij doen voor God, maar wat God doet voor ons. Petrus lijkt te schrijven, jullie zijn nu gelovig omdat God jullie overeenkomstig zijn voorkennis verkoren heeft. Ik kom, kom die woordjes samen ook op andere plekken tegen. En als je dat goed bekijkt kun je zien dat Petrus niet bedoelt... God weet van tevoren al of jij wel of niet open staat voor zijn woord. En God verkiest de mensen die zijn woord aanvaarden. Dat God reageert op onze keuze. Nee, Petrus bedoelt het precies andersom. Gods keuze is geen reactie op de onze. Onze keuze is een reactie op die van God. God kiest en daarom reageren wij. Verkiezing. Wij komen bij dat woord helemaal in ons deel van het land. Vaak gelijk met allerlei op- en aanmerkingen. Maar denk heel eventjes met Petrus mee. Hij schrijft aan mensen die het zo moeilijk hebben om als gelovigen te kunnen blijven staan. En dan bemoedigt hij hen door te zeggen, jullie geloof is niet maar je eigen keus. Jullie geloof is iets veel diepers. Het is onderdeel van zoveel meer. Een drie-ene God heeft zich met je redding bezig gehouden. Jouw geloof begon niet bij jou, maar bij God. Eeuwig geheim. En dat raakt jouw tijdelijke leven. Peter schrijft, voordat jij God zag, had God jou op het oog. Jullie leven in een ongelovige wereld. Maar daarin ben je gelovig. En dat is eigenlijk veel meer iets dat je krijgt dan wat je doet. Jullie mogen zijn wie je nu bent, dankzij hem. En natuurlijk, daar kun je allerlei vragen bij stellen. Als God verkiest voordat ik kies, hoe werkt dat dan? En hoe weet ik dan of ik uitverkoren ben? Wij blijven bij verkiezing eigenlijk alleen die twee vragen stellen. Daar blijven we dan ook in steken. En dan vinden we dat woord dus ook maar niks. Maar dan loop je mis wat Petrus je hier gunt. Petrus bedoelt dit niet als een beperking. 
Hopelijk ben je uitverkoren en zo niet pech gehad. Hij bedoelt dit als één grote bemoediging. De mensen aan wie hij schrijft hebben het moeilijk. En wat ligt er op de loer als je het ergens moeilijk mee hebt? Dat je ermee stopt. Je denkt, ja maar dit wil ik niet. Misschien heb ik verkeerd gekozen. Misschien moet ik iets anders proberen. Als iets alleen je eigen keuze is, hou je het veel minder makkelijk vol. Ik heb dat met boeken. Dan sta ik serieus soms tien minuten voor mijn kast. En dan denk ik, zal ik in die beginnen of in die? En dan kies ik er één, begin ik enthousiast. Maar dan kom ik op een stukje dat ik niet helemaal begrijp. Of dat ik saai vind. En dan denk ik, ah, misschien had ik toch dat andere boek moeten kiezen. Zal ik stoppen? Het stomme is, vanaf dat moment vind ik dat boek vaak minder mooi. Met dat ik mijn keuze ga heroverwegen, ligt stoppen dichterbij. Maar als ik een boek lees voor een cursus, wat docenten of collega's hebben uitgezocht, en ik kom dan een saai stukje tegen, dat is ook nou eenmaal zo, dan denk ik heel anders. Dan denk ik gewoon, ja, dit boek moet uit. Dus ik lees door. Dat er voor mij is besloten, helpt mij juist om door te gaan. Zo is hier, en ik denk in de hele Bijbel, verkiezing bedoeld. Wij denken vaak dat verkiezing een beperking is. Ja, maar wij moeten toch zelf bepalen en dan bepaalt God ook nog iets. Ja, uh, hallo. Maar daar raak je zoveel moois kwijt. Dat er voor jou wordt gekozen, dat is heel vaak geen beperking of overheersing, alsof iemand je overroelt. Het maakt jouw werk juist mogelijk. Omdat je gekozen bent, kun je meer Wij leven in een tijd waarin vrijheid het allerhoogste ideaal lijkt. Dat niemand voor jou kiest en dat alles aan jou is. Maar is het eerlijke verhaal niet dat dat ook soms een enorme verlamming kan zijn? Dat was afgelopen woensdag in Delft bij een student Alfa waar het ging over wie Jezus is. En ik sprak daar met afstuderende studenten. Weet je wat ze tegen me zeiden? Eigenlijk verlang ik gewoon naar een docent die zegt wat ik moet doen... Maar nee, ik moet alles zelf kiezen. Ik moet alles zelf organiseren. En als ik even vastloop, dan zegt een docent... Ja, wat, wat, uh, wat denk je zelf? En natuurlijk moeten we zelfstandigheid leren, dat snappen we. Maar we moeten zoveel keuzes maken. En ze zeiden letterlijk tegen mij, dat geeft ons een enorme druk. Want wanneer kies ik goed? Wanneer, wanneer weet ik dan, nou, dit moet ik doen? Blijf altijd twijfelen. Gemeente, is het soms niet een enorme zegen? Juist in een tijd als de onze. Als je kunt zeggen dat er soms ook voor je gekozen wordt. Dat het leven je niet aankijkt en zegt, nou, zeg het maar. Welke kant wil je op? Maar dat iemand je bij de hand neemt en zegt, kom, je moet hierheen. Is het wel zo'n zegen als het leven een lege bladzij is die jij moet invullen? Of functioneren wij soms ook gewoon beter als onze woorden antwoorden kunnen zijn? 
vliegt vrijheid ons soms gewoon niet aan. Petrus zegt verkoren. En daarmee bedoelt hij wat een zegen. Wat een zegen. Trouwens wel bizar dat hij dat ook schrijft aan heidenen. En dan nog wel met woorden die eerder alleen voor Israël waren bedoeld. Hoe kan hij dat nou doen? Verkoren zijn hoort toch allereerst bij Israël. Zo was het begonnen. We lazen niet voor niks over Abraham. Ook daar begint een mens. Maar het begint niet bij hem. Niet Abraham roept God. God bent u daar, ik wil wel eens iets met u. Nee, het gezin van Abraham was richting Kanaan gegaan, maar ze waren vastgelopen. En dan roept God Abraham. Abraham, ik zal jou tot een groot volk maken. Waarom Abraham? Waarom dan? Waarom daar? Nou, dat ligt dus helemaal niet aan Abraham, want hij kiest helemaal niet. En zijn omstandigheden zijn ook niet best. Er staat bij, hij is al 75 jaar oud. Dat is nou niet de meest ideale leeftijd om een groot volk na te maken. Helemaal niet als je vrouw 65 is. God kiest Abraham en roept hem op weg. Maar je merkt gelijk, hier gaat iets gebeuren. Dat de hele wereld raken zal. Abraham, in jou zullen alle geslachten van de aardbodem worden gezegend. God verkoos Abraham, maar niet om Abraham zelf, maar om iets groters. Door Abraham heen voor de wereld. En iets van de vervulling van die woorden heeft Petrus, die het ons schrijft, zien gebeuren. Misschien ken je het verhaal van Cornelius, handelingen 10. Een heiden die de heilige geest ontvangt. Nou, Petrus vindt dat eerst helemaal niks. Uh, hallo, Heere God, deze man is geen Jood. Maar hij kan er niet omheen. Ook deze heiden hoort er blijkbaar bij. En vanaf dat moment is Petrus om. Blijkbaar kunnen ook heidenen delen in de zegen van Gods volk. Blijkbaar overstijgt Jezus Israëls grenzen. Hij vaagt ze niet weg, maar hij blijft er ook niet achter staan. Daarom worden wij vandaag ook aangesproken. Allereerst omdat we geloven hier in de kerk dat de zegen voor Abraham door de Heer Jezus heen ook tot ons komt. Wat je ook van verkiezing denkt, als je gelooft in Jezus Christus, wie hij is en wat hij deed, mag je zeker weten dat God je op het oog heeft gehad. De zegen van God kwam door Jezus ook in Aalburg. Zijn verkiezing raakt ons, God zij dank. Maar dat niet alleen. Het raakt ook onze omgeving. Zoals dat bij Abraham zo was, door jou, zegen voor de wereld. Zo is dat bij Petrus ook bedoeld. Soms hoor ik mensen heel erg privé praten als het over verkiezing gaat. Dan zeggen ze eigenlijk, ja weet je, of je hoort bij de uitverkoren groep en dan heb je geluk. Of je hoort er niet bij, ja dan heb je pech. Verkiezing als een beperking die vooral iets zegt over God en jou. Maar verkiezing is geen beperking, verkiezing is juist een verbreding. Het is de weg van de missie. Als je wordt verkozen, word je ook gezonden. Kun je makkelijk onthouden. 
Als je wordt verkozen, word je ook altijd gezonden. Abraham hoort erbij. Ga. Ga uit je land. Ga naar waar ik je brengen zal. Verkozen worden is ook gezonden zijn. En verkoren zijn en zelf delen in de zegen van God. En je niet druk maken over het heil van een ander. Dat kan bij God niet. Dan heb je dus niks van verkiezing begrepen. Als jij denkt dat verkiezing alleen gaat over kom ik wel of niet in de hemel. Dan ben je nog niet een stapje onderweg. En, En dat ben je ook niet als je denkt. Ja Gods verkiezing dat betekent eigenlijk. Waarom zouden wij een focustraject doen? Waarom zouden wij nadenken over wat wij mensen om ons heen van ons geloof laten zien? God kiest toch. Dus degenen die er komen, die komen er toch wel. En degenen die er niet komen, ja, die komen er toch niet. Dan heb je echt geen idee van Gods verkiezing in de Bijbel. Dat werkt heel anders. Waarom zouden jij en ik een ander over God vertellen? Omdat God je verkiest. God heeft jou op het oog gehad met als direct doel dat jij anderen ziet en tot zegen bent. En als je tot die beweging niet bereid bent, dan doe je Gods verkiezing tekort. Verkoren, enorme bemoediging die je op weg helpt. Maar hoe blijf je op weg in een wereld die dan zo anders is? Dat tweede, verkoren vreemdelingen. En dat is een passend woord. Petrus schrijft aan mensen die niet in hun thuisland wonen. Hij gebruikt in vers 1, daarom las ik dat ook het woord diaspora, verstrooiing. Dat woord wordt gebruikt voor joden die niet meer in Israël wonen. Hij schrijft hier ook allereerst aan joden die letterlijk niet meer thuis zijn. Hij noemt de plaatsen erbij. Maar hij doet tegelijk nog meer. Petrus lijkt dat beeld van verstrooiing te gebruiken als een beeld voor ieder die gelooft. Als een beeld voor wat het betekent om discipel te zijn. Een discipel leeft per definitie in de diaspora. Hij is niet langer helemaal thuis. Niet omdat hij verhuisd is, maar omdat God hem een ander thuis gaf, een ander vaderland. Jullie zijn verkoren, zegt Petrus, en daarom heb je een ander vaderland gekregen. Jullie huis is in de hemel. En als je in de hemel thuis bent, dan ben je dat op aarde dus niet meer. Verkoren vreemdeling. Precies zoals het bij Abraham ging. Hij wordt verkozen en hij hoort gelijk, ga weg. Verlaat je huis, laat je land achter, word een vreemdeling. Ik verander je vaderland, Abraham. Waar je nu bent, hoor je niet meer. Vanaf die dag, Genesis 12, is Abraham vreemdeling geweest. Zo treffend lazen we dat die hoofdstukken later... Als Sarah sterft, 127 jaar oud. Ze wonen dan in Canaan. En zelfs dan en daar zegt Abraham. Mag ik een stukje grond om Sarah te begraven. Want ik ben hier maar een vreemdeling. En bijwoner. En wat doet Petrus in 
hoofdstuk 2, vers 11. Geliefde, ik roep jullie op als vreemdelingen en bijwoners. Petrus pakt dat gebeuren met Abraham op en maakt dat tot een model voor Gods volk, tot identiteit van discipelen. Verkoren om vreemdeling te zijn. En zo kun je Gods belofte leven. Vreemdeling. Ergens vreemd zijn omdat je er niet thuis bent. Dat hoort bij de christelijke identiteit. Als discipel ben je in het buitenland. En dan niet als toerist voor een vakantie vol avontuur. Ook niet als een asielzoeker die in het buitenland is maar daar een nieuw thuis moet vinden. Petrus bedoelt hier niet, je bent ontheemd, je hebt geen thuis meer. Hij bedoelt, je thuis is elders. Daarna begon ik met die foto's van die, die, die woningen. Je thuis is elders, je bent, eigenlijk zijn wij, arbeidsimmigranten. Iemand die hier woont en werkt, maar thuis in zijn hoofd heeft. Hij past hier niet helemaal, zal dat ook niet gaan doen. Want het doel is niet om hier maximaal te integreren. Het doel is om genoeg mee te nemen naar huis. Dat is Petrus beeld van vreemdeling hier. Dat is niet iemand zonder thuis. Het is iemand wiens thuis elders is. En dus passen jij en ik hier ook nooit helemaal. Dat wil je ook niet. Dat is je doel ook niet. Je doel is Thuis. En dat is niet hier. Het is alsof Petrus zegt... Jongens, het is ook niet zo gek dat jullie het hier moeilijk hebben. Dat je wordt vervolgd. Dat je geen fijn leven helemaal hebt. Een vreemdeling is nooit comfortabel helemaal. Tim Keller schrijft ergens prachtig... Waar je thuis bent is alles op jou afgesteld en ingericht. Je bed bijvoorbeeld... Hij schrijft dan over een reis die hij met zijn vrouw maakt. En dan zegt hij, weet je, in hotels staan prima bedden. Maar hoe hard of zacht het matras is, of het bij jouw lengte past, of je gaat niezen vanwege huisstofmeid. Doorgaans is je bed thuis het best, want daar pas jij in. En niet thuis zijn, dat, ja, dat past altijd ook net niet. Logeren zonder knuffels. En een christen zal altijd iets blijven voelen van dat net niet. Want deze wereld is anders ingericht dan jij bent geworden. Hoe je kijkt, voelt, verlangt, leeft. Het past allemaal net niet. En dat merk jij niet alleen zelf... Dat merken anderen ook aan jou. Dat jij hier net niet helemaal lekker past. Hoofdstuk 2, vers 12. Petrus, leef goed, opdat zij die nu van jullie kwaad spreken als kwaaddoeners. Oké. Blijkbaar stonden christenen niet in een heel positief daglicht. En dat is logisch. 
Want als je anders bent, kun je commentaar verwachten. Allereerst subtiel met woorden, suggestieve opmerkingen en alle graadjes daarna. Als je anders bent, dat weten wij allemaal, dat begint al op het schoolplein. Als je anders bent, vraag om problemen. Vroeg of laat loop je er tegenaan. Nou hebben we het vaker gehad over dat vreemdeling zijn, wat dat van ons vraagt. Dat jij en ik niet geroepen zijn om hier en nu maximaal te integreren. Je bent geroepen anders te zijn. Als jij dat gevoel van net niet, helemaal niet kent, dan denk ik dat je je zorgen moet maken. Dan vraag ik me af of je verkoren vreemdeling bent. Ben je in ieder geval niet wat Petrus op het oog heeft hier. Vreemdelingschap als opdracht. Maar ik wil vanmorgen vooral iets anders onderstrepen. Zou dat vreemdelingschap, dat wij hier niet helemaal thuis zijn, ook niet een enorm voorrecht kunnen zijn? Dat lijkt Petrus te bedoelen. Stel je even voor dat deze wereld wel ons thuis is. Dat jij en ik helemaal moeten passen in het hier en nu. Moet je daar dan gelukkig van worden? Is deze wereld echt de plek waar jij thuis wil zijn, waar alles past, de wereld die ook zo hard kan zijn, en gemeen, en verdrietig. Wij zoeken toch allemaal ons leven lang een plek waar je thuis bent. Mensen van wie je houdt, plekken waar je aan hecht, activiteiten waar je van geniet. Maar wij merken toch allemaal, elke keer is het relatief. Je krijgt het nooit in de vingers. Mooi, wisselt zich zo snel af met moeilijk. En dan denk je dat je er eindelijk bent, dat je een fase hebt overwonnen en dan begint er weer een andere. Ben je toch weer kwijt. Zelfs met de mensen die je dichtst bij je staan. Wanneer voel jij je hier en nu helemaal thuis? Als deze wereld alles is, moet je dan dus nog harder je best doen. En precies dat zie je gebeuren in onze tijd. Moet je niet een andere keuze maken. Andere partner misschien. Ander werk. Andere omstandigheden zien te forceren. Jij moet het doen. Maar welke keuze je ook maakt, dan gebeurt elke keer hetzelfde. Dan denk je aan, nu heb ik het gevonden. En dan ben je het ineens weer kwijt. Dan leef je eigenlijk ontheemd. Je zoekt een thuis, maar je hebt het niet. Je vindt het niet. Hier in de kerk kunnen wij zeggen, wij zijn niet ontheemd, wij zijn vreemdeling. We hebben wel een thuis, maar ze niet hier. En nee, dat voelt niet altijd fijn. Maar dat is oké, okay, zegt Petrus. Vers 6, jullie kunnen je verheugen, zelfs als je wordt bedroefd, want je wordt beproefd. Zelfs als het leven niet is wat jij hoopt dat het zou zijn. Is er bij jullie een soort basisblijdschap, omdat God je bewaakt voor de zaligheid? Ik hoef dat vreemdelingengevoel niet te verdringen. Dat ongemakkelijke onvolmaakte hoef ik niet koortsachtig op te lossen. Ik mag dat gevoel aanvaarden, ik mag ermee leren leven. Want weet je, wij zijn geroepen om discipelen van Jezus te zijn. En als er eentje weet wat het is om verkoren te worden, vreemdeling te zijn, 
dan hij wel. Jezus was thuis bij de Vader. Een band van eeuwige, volmaakte liefde die, die ons verstand volledig te boven gaat. Maar Jezus vertrok. Niet omdat hij zijn eigen keuze heroverwoog, omdat hij dacht verandering nodig te hebben. Hij, riep omdat de, hij ging omdat de vader hem riep. Die stem voor Abraham. Abraham, jij zult een zegen zijn, ga. Die stem heeft Jezus ook gehoord. En hij verliet de hemel. Hij kwam op aarde wonen, hier bij ons. En Jezus Christus heeft zich hier in deze wereld niet één dag thuis gevoeld. Hij zegt ergens, ik heb nog niet een plek waar ik mijn hoofd neer kan leggen. Hij kwam terecht in een leven dat hij daarvoor niet kende. Ineens was er levenslange aanvechting. Mensen begrepen hem niet, demonen wilden hem niet. En zelfs op het laatst zijn vader hoorde hem niet. Verkoren... Om vreemdeling te zijn. Ga naar een wereld die je gaat verwerpen. Hij deed het. Hij gaf zichzelf. Maar na zijn opstanding met hemelvaart ging hij terug naar huis. Weet je wat hij erbij zei? Ik ga daar een plek voor jullie klaarmaken. En daarna zal ik jullie tot mij nemen. En jullie zullen zijn waar ik ben bij de Vader thuis. Dat is onze weg. Zo gaan wij de weg van Jezus. Leven als vreemdeling valt niet altijd mee. Wij willen eigenlijk gewoon het liefst ongecompliceerd gewoon settelen. Je thuis voelen en meer niet. Het schuurt ook bij ons als dat niet kan. Laat juist verkiezing je dan helpen. God heeft jou op een ander spoor gezet. Zijn handelen kwam voor het jouwe. Zijn keuze ging de jouwe voor. Je kunt als vreemdeling leven. Juist als je je verkoren weet. Dus... Christus, hoor ons diep verlangen, vrij van heimwee, thuis te zijn. Waar wij blijven baast, ontvangen levend water, brood en wijn om te delen, door te geven. Parels uit een oude schat, niet nog langer zo te leven als we nu doen, moe en mat. Goede geest, wek ons vertrouwen. Gloed van God, u zoekt, u vindt. U bent vuur dat doet aanschouwen, licht dat nevels overwint. Doe ons spreken, hoe verlegen, hoogste tijd om op te staan. Christus gaat langs onze wegen. Het is tijd om mee te gaan. Halleluja. Amen.